0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Jornada das Estrelas, o podcast de vôlei aqui da Globo. Eu sou o Guilherme Costa, costumo apresentar o Rumo ao Pódio, que é outro podcast aqui do GE, que fala só sobre Olimpíadas, mas hoje eu terei a honra de estar aqui no Jornada das Estrelas e quem me acompanha nessa é a Fabi, nossa comentarista e bicampeã olímpica. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fabi, tudo bem?
1: Oi Gui, bem-vindo, prazer estar contigo, bora falar um pouquinho de vôlei agora. Você que é um profundo conhecedor, já tá aqui apto a e vai na mão, o seu sempre, prazer estar contigo, cara.
0: É uma honra estar aqui e com duas convidadas muito especiais, né? as duas jogadoras centrais do Praia, o Praia que é um dos principais times do Brasil do vôlei atualmente, fez esses dois torneios antes da Superliga, foram campeãs. E agora estão já no início da maior competição de vôlei do Brasil. Vou falar primeiro com a Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Carol. Tudo bem?
2: Olá, olá, Gui. Olá, Fabi. Bom dia também. Boa tarde, boa noite para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui e fazer essa troca aí com vocês. E com a minha musa inspiradora, Valesca.
0: É isso aí. Ela já apresentou a nossa outra convidada Oi. especial aqui. Nossa campeã olímpica... Jogadora da seleção brasileira por muito e muito tempo. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem?
3: <risos> boa tarde, boa tarde, Gui, Fabi, Carol, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite.
0: Então vamos lá, acho que, acho que o primeir, a primeira pergunta pode girar em torno dessa, digamos, pré-temporada que o Praia fez antes da Superliga, com dois títulos muito importantes, o Super Vôlei e a Supercopa. E agora. Eu imagino, né, pelo menos na minha opinião, que vocês cheguem como umas favoritas ao título da Superliga. Eu queria que vocês falassem um, um, um pouco disso, se pesa um pouco um favoritismo, se vocês acreditam que não é exatamente um favoritismo do Praia para essa Superliga.
3: É, a gente teve uma pré-temporada um pouco atípica esse ano, né, por conta do, do Covid. É, acho que as coisas foram bem aceleradas e a gente... Já, já se apresentou na quadra já é, brincando com a bola já já mexendo com bola antes, antes a gente tinha pelo menos seis semanas aí é, mais reservados para a parte física então foi realmente acho que acho que todas as jogadoras sentiram acho que de todos os times essa volta rápida e aí a gente sai das, é, a gente não conseguiu fazer tantos amistosos como a gente fazia nas temporadas passadas e aí a gente já começa com campeonatos, com, com finais, né? Campeonatos que, que reúnem aí as 8 melhores, é, os oito melhores times do Brasil, né? Os melhores classificados da Superliga. É, foi uma, uma pré-temporada difícil e o um início também muito também, difícil. A gente eu teve eu que, vi, que se adaptar também, muito também, rápido a esse novo também, jeito de jogar sem, sem público e é, eu acho que o Praia conseguiu essa adaptação aí depois do Mineiro muito rapidamente a gente entendeu que que era preciso fazer para se apresentar melhor é, e a gente conseguiu ajustar isso para o início do Super Bowl é,
2: acho que a Val comentou bem né falou aí sobre o nosso início de temporada né nossa preparação realmente foi bem diferente né para todo mundo na nossa décima semana a gente já estava jogando né, disputando ali o Mineiro, que infelizmente a gente perdeu, mas em boa parte também é, foi bom para a gente já adaptar e virar a chave para isso né para que esses jogos, esses campeonatos de tiro curto, né para que a gente conseguisse ali é, mostrar uma cara do time já, né, de um time que já já tem que ter preparado para jogar as finais, assim, para jogar jogos importantes. Agora, em questão de favoritismo, eu não não acho que o Pry seja, não, porque é só o início. Né? Então os times vão evoluir muito aí é, Tanto os times novos quanto os times de mais investimento né? Eu acho que todo mundo tem uma janela grande ainda para poder evoluir E uma caminhada também longa para a gente pensar passo a passo E afinal ainda falta um pouquinho Mas com certeza é o nosso intuito, né? o que a gente quer é... Mas tem muito chão
1: pela frente
0: Na, Nas últimas temporadas desde aquele do fim do, 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 da hegemonia do domínio Osasco e Rio, que acho que faz uns 5 ou 6 anos que, que acabou, a gente tem falado, ah, essa Superliga desse ano é a mais equilibrada de todos os tempos, a desse ano é a mais equilibrada. Fabi, a dessa temporada agora, 2020, 2021, é a mais equilibrada dos últimos anos <risos> ou tem um certo favoritismo para alguém?
1: Cara, Gui, você falou um ponto interessantíssimo, que realmente a gente... É... Acho que por conta dos elencos que vêm se montando ao longo do tempo, né? As últimas, a gente teve as duas últimas temporadas, a, 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 a que não terminou por conta da Covid, e a 18-19, com times mineiros soberanos, né? Praia terminou a temporada passada em primeiro, e o Minas ganhou a retrasada, né? então a gente teve digamos, olha, uma, uma catapulta aí dos mineiros conseguindo se se estabelecer como as principais forças, mas é, é, independentemente disso, sabe, que é, é, a gente vem falando, mas não, esse ano realmente vai ser equilibrado. Ah, esse ano, acho que é por conta das contratações. eu fiquei com um certo receio, te confesso, por conta da pandemia, do ponto de vista financeiro, com medo dessas grandes forças sofrerem o um impacto, sabe? Acho que eu fiquei. A, a, o meu receio era esse, porque, de, de um modo geral, o esporte vai sofrer as consequências, como o nosso país vai sofrer em relação à parte econômica, né? Mas o que eu percebia é que, aos, né, aos trancos e barrancos, as coisas se mantiveram, e ao mesmo tempo, uh, eu, eu né, na minha humilde opinião aqui, eu, eu coloco o Praia e Minas ainda como as principais forças, por conta dos elencos que montaram, o Sesc Flamengo ainda é uma equipe que eu, eu é, tô tentando observar um pouco melhor, a Carol falou bem, né, dar tempo, para é, realmente é muito precoce dizer alguma coisa, mas pelo que eu vi e pelo, pelo que eu conheço de, algum, de alguns elencos, eu acho que para em Minas, pelo investimento, são um pouquinho à frente. Isso, obviamente, vai se refletir na quadra ao longo da temporada. Mas é, acho que o Sesc está ali beliscando para se aproximar. E vejo um pouquinho abaixo, assim, pouca coisa ali, o Bauru e o Osasco, né? Pela, pela camisa e tudo mais. Eu acho que esses, dificilmente vai, vai oscilar muito esses cinco primeiros colocados, mas também tem uma atração nessa Superliga, Gui, que, se você me permite falar, que são joga né, as jogadoras mais jovens, né? os times que, que se montaram, o time próprio do Zé Roberto, Curitiba, que tem um trabalho, um calor enorme para o time do Praia na estreia do Supervôlei. Então, assim, eu estou muito curiosa para observar essa temporada em relação é, a isso, assim, sabe? Acho que está realmente bem distribuída as forças, essas jogadoras mais jovens, ano pré-olímpico é sempre um ano que está todo mundo com com seus objetivos coletivos, obviamente, mas com seus focos individuais, de quererem... Né? Eu observei algumas jogadoras tendo um pouquinho mais de chance agora com, com essa data adiada dos jogos, outras também tendo que repensar, que é o caso da Fabi, porque vai ser mamãe. enfim... Acho que nós temos muitos, muitos ingredientes que envolvem essa temporada e que a torna realmente é, especial. Acho que pode ser a última oportunidade de algumas também, então tem muita coisa, cara, por aí. E eu posso afirmar, ó, sem dúvida alguma, antes de, 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 das coisas acontecerem, que é de fato uma temporada onde se vê é, um equilíbrio muito grande, principalmente pelo que, pelo que a Val acabou falando também sobre a ausência dessa preparação ideal, que isso vai ter que acabar acontecendo. Num, no decorrer dos jogos. né? O Praia começa um Campeonato Mineiro já perdendo para o seu principal rival. Não dá nem tempo, já tem que jogar um Super 8. Né? Com essa responsabilidade que se tem, a camisa do Praia cada vez mais somando títulos vai se tornando um time né, que todo mundo tá de olho. Então, é, não sei, Gui, Acho que dificilmente vamos fugir desses cinco que eu te disse, mas acredito num certo equilíbrio por conta da pandemia, ausência de público também, muito bem lembrado pela Valeus, que os times estão se adaptando a isso, né? Falta de barulho, seja a favor ou contra, é sempre um, é uma coisa que as meninas estavam acostumadas, essa ausência pode mexer um pouquinho, né? Então. É mais ou menos por aí. Eu posso começar com uma perguntinha? Posso fazer uma perguntinha já para esquentar essa, <risos> esse vai, nosso bate-papo? Não, e depois... Vai lá. Aliás, esse chorinho no fundo se aparecer por acaso, minha filha que está acordando, mas está tudo bem, né? É, eu queria que a avó contasse um pouquinho, cara. Assim, pô, a, a Carol já, já soprou aí, a musa inspiradora. Ela Talvez ela não tenha noção do quanto ela inspira essas meninas. Eu falei já, inclusive, sobre essa possibilidade da gente ver garotas novas. É, eu queria que ela falasse um pouquinho desse, desse peso, assim, cara. A Valeu, acho que a gente também não tem ideia do tamanho que ela, que ela, que ela representa para esse esporte e o quanto ela inspira essas jogadoras mais novas, assim. E eu vi umas comemorações do Praia Lá, o pessoal te chamando de vovó, o pessoal brincando, que história é essa? Você com essa curte maravilhosa, musa inspiradora de nós. Eu queria que você falasse um pouquinho, Val primeiro dessa coisa de inspirar, esse, esse seu papel de inspirar essas novas gerações, né? que já está há algum tempo aí, e, e que você contasse um pouquinho para a gente, cara, dessa sua longevidade. Assim. Acho que é muito interessante você é, conversar, e, e, né? eu te conheço há muito tempo, mas você olhar para os jogos e falar caramba, realmente o tempo não passou para a né de todos os... É, eu sei que você se cuida, mas que você falasse um pouquinho para as pessoas que, afinal de contas, para além do vôlei, a gente tem muita coisa para dizer. Eu queria que você falasse essas duas coisinhas, um pouco sobre essa sua inspiração e o que você anda fazendo, cara. Pelo amor de Deus, estou precisando hein, de dicas para se manter tão bem
3: jogando em alto nível. Ai, Fabi, é tão difícil. É, ser atleta é muito difícil, né? E você entender isso muito cedo, o que, o que eu posso fazer para ser uma grande atleta? Eu acho que, que toda jogadora deveria entender isso. É, o mais rápido possível. E eu acho que eu consegui, eu acho que por, por influência também das gerações que eu que eu consegui, eu aprendi muito com a geração de 96, eu cheguei na seleção em 97, eu vi jogadores muito profissionais, muito dedicadas, e a gente não tinha todos os é, todos os as saídas que a gente tem hoje, né a gente hoje a gente tem uma fisioterapia super avançada, a gente tem a ajuda do Pilates, a gente tinha muito RPG só na época, a gente não, não tinha tantas, né, tantas saídas, tantas coisas para nos, nos ajudar aí nessa recuperação. E hoje essa, essa nova geração tem tudo, né? Parece que a gente plantou muita coisa. É, essas gerações passadas plantaram muitas coisas e eu acho que essa geração nova cole muitos benefícios, né? Elas têm, elas têm de tudo, absolutamente. A nutricionista está à disposição. As meninas têm hoje o trabalho funcional, que é um trabalho super importante para né, os atletas. A gente brinca muito que o nosso corpo é uma máquina. A gente não precisa tanto de máquinas, né? Para estar tá nos auxiliando. Então, eu acho que eu, eu consigo fazer uso disso. É, o, eu acho que há, há muito tempo. Então, eu acho que eu entendi é, o, o quanto eu poderia ser uma atleta de alto nível, ter essa longevidade, mas usufruir dessas novas coisas que, que estavam aí na nossa mão por muito tempo. Então, eu cuido da minha alimentação. Elas me chamam de ver velha, porque eu tenho a minha rotina é, há muitos anos e eu sigo essa rotina, né? Eu não faço mais o treinamento pela manhã. Eu, é óbvio que com 41 anos eu não me recupero tão rápido é, quanto eu me recuperava antes. Então, eu uso esse, esse treinamento da manhã como recuperação. Eu vou para minha piscina, vou para o meu pilates, faço o meu trabalho aí fora da quadra. E, e à tarde eu estou sempre recuperada para fazer o treinamento, estou pro, pronta para o jogo mas eu tenho esse auxílio há muitos anos é, dessa preparação mesmo. Eu acho que eu só consigo ainda jogar em outro nível porque eu consegui é, entender o que eu precisava fazer muito cedo para que pra que hoje eu colhesse esses frutos, né? Estar tá jogando ainda ainda com saúde aos 41 anos.
0: E, Carol, como é que é jogar ao lado da valesco na, na mesma posição até, né? Então... É, mais importante ainda, como é que está ao lado dela?
2: É, eu brinco muito, né? Que eu falo, gente, não estou acreditando que eu jogo com a Valeus. <risos> ai, ai, ai. É muito bom, assim. Né? Na minha carreira, graças a Deus, eu tive a oportunidade de jogar com grandes estrelas, né? Mas a Valeus eu sempre admirei por isso. Porque eu ouvia muitas pessoas, muitas meninas, né? Falando dela, como ela era dedicada, como ela era disciplinada, o quanto ela se cuidava. Né? E eu sempre gostei muito também né, de prestar atenção é, nessa parte que a Val fala Que é se ouvir, né, escutar seu corpo, ver como você funciona né, Entender que você é um atleta profissional e que para isso é, seu corpo demanda muito né, E demanda muito da sua disciplina também Então além de ter esse, essa admiração pela Val dentro das quadras né, Por ser uma grande central é, é uma grande líder também, né, capitã, eu tinha, é, é por isso, é, ela, ela é completa, assim, ela consegue, ela cuida do todo e ainda é super gente boa, né, engraçada, é, acho que esse espírito delas as minhas coisas chamando de ver velha, e eu brinco, eu falo, gente, a minha meta é a Valeusca, nada menos, pode ser pra trás, <risos> mas a minha meta tá na mão, <risos> é assim.
0: Muito legal, muito legal, Carol. É, e agora falando um pouco dessa temporada conturbada, né como a Fabi já falou um pouco, por conta do, do novo coronavírus, a gente não teve as finais da última Superliga, a gente já começou essa, essa temporada bem mais, de uma forma bem mais corrida e a gente tem alguns protocolos também. Né, a Superliga está seguindo... Muitos protocolos, desde higiene até o fato de nem vocês não trocam de quadra durante o jogo, né? Antes vocês trocavam todos os sets. Eu queria saber que vocês, que vocês falassem um pouco se vocês estão sentindo a diferença. Claro, tem o problema do público, né? Que não tem a gente está sem público nos jogos, mas os protocolos que vocês têm que fazer no dia a dia, eu imagino que deve ser teste atrás de teste também. Como é que tá isso?
2: Bastante, né? Acho que o teste é o primeiro deles, né? Todo lugar a gente chega. Acho que de 15 15 dias, mais ou menos, a gente tem feito os testes. E é um trauma ali, né? De cinco minutos para todo mundo. É muito engraçado. Cada um sai com uma sensação, né? E a gente, não, tá bom, passamos aqui a nossa primeira superação, o teste. né. Mas, com certeza, assim, é, é bem diferente. Na nossa pré-eleição, né? Quando começou ali a temporada, os dirigentes, o técnico, né? O próprio Paulinho ali, o Bruno... Eles alertaram muito sobre isso, né? Sobre como nós deveríamos é, estar preparadas, né? Para ter essa flexibilidade mesmo, porque mudar muita coisa, né? É, como você falou, questão de higiene, andar de máscara e treina com máscara, treina sem máscara, né? Aquece, tira, onde é que vai guardar? E valeu, capitão inteligente, como sempre, não vamos fazer uma bolsinha. Cada um coloca sua máscara dentro da bolsinha. Coisas assim, quando você imaginar na vida, né? Que você ia, ah, meu Deus, vou tirar agora aqui uma máscara, onde é que eu vou colocar, né? Vou deixar aqui? Tomar uma poeira? Não sei, não. O que foi lá, pensou na bolsinha, todo mundo comprou a bolsa. <risos> Mas teve, enfim, parte um grande apoio também, né? Dos patrocinadores ali com a gente o tempo inteiro, é, falando que precisassem nessa né, questão de testes também, que iriam fazer, estão à disposição. Então, é muita coisa nova realmente acontecendo, jogos sem sem a torcida, né, sem aquele barulho ali, né, e às vezes você fica também sem saber se você fala ou não fala com a menina do time, né, meio estranho, apesar de estar todo mundo testado, né, mas não tinha muito isso, né, você vê, você encontra, você abraça, né, então acho que todos nós aí estamos tendo, estamos tendo que nos adaptar, realmente, mas a gente segue, né, eu acho que o, o, o legal é isso, é... É ver essa diferença, ver essa adaptação e ainda assim o voleibol seguindo, né? Acho que o Brasil aí é muito apaixonado pelo voleibol. Então, é, juntos, né? a gente consegue mais uma vez dar um passo aí, apesar
1: das dificuldades.
0: Fabi, vocês Eu, por... também têm um, um protocolo, né? Para fazer as transmissões, né?
1: É, a gente está tá, é, praticamente sem... tá junto, mas está separado, né? A gente tem estado lá nas, é, nas nossas cabines é, inclusive Marco Freitas fez algumas coisas de casa, em home office, então a gente tem seguido um protocolo bastante rígido, né? a gente senta em umas cadeiras de transmissões, onde a gente usa um, uma espécie de separador do narrador, né? então a gente fica distante, é, acho que é, 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 o, é o que a gente está, como o Carol falou, né? é o que o mundo se apresenta para a gente nesse momento, a gente é... Adaptável. Eu acho que alguns atos a gente vai acabar levando. né? Não essa ausência de público que a gente espera que isso passe logo. Que, como eu disse, eu acho que, é, independentemente da torcida, se é contra ou se é a favor, é muito bonito ver o ginásio cheio. As rivalidades que se construíram, né? e essa especialmente, que é regional entre Praia e Minas, é uma rivalidade que todo mundo fica nessa expectativa. Então, é a gente, por um lado, lá no Sport TV, está tendo a audiência da galera, todo mundo querendo acompanhar os seus times de perto ali no Sport TV, mas né, a gente não sabe como é, que, né, como é que as coisas vão acabar se desenrolando. É uma tendência que a, que a temporada seja dessa forma, né, de praticamente sem, sem público. E, e eu me lembro também, acho que foi uma coisa que me, me chamou bastante a atenção quando a Valéria escreveu essa entrevista lá no Super Bowl, falando da participação dos meninos do banco, sabe? Isso achei interessante, assim, quanto elas estão sendo, não só, obviamente, para uma troca, para poder participar efetivamente do jogo, mas tentando manter a mobilização do time fora da quadra. Né? Então, são situações que os times estão tendo que improvisar, os times estão tendo que vivenciar na prática isso. Então, é mais ou menos isso. Muita coisa vai ser assim na prática. Você imagina, chegando, caminhando ali para um, um jogo de clássico desses que todo mundo espera, sem ninguém no jornal, não sei se consegue escutar, inclusive o técnico do outro lado. Né? Lá no Super 8, por exemplo, o Super Vôlei que teve, em Saquarema, aquele ginásio que propicia, inclusive, isso. O nosso boom, né? o microfone, não precisava nem chegar, né, Gui? A gente conseguia escutar os dois treinadores falando ao mesmo tempo. O Paulinho, a gente sabe que ele fala alto, né, Valeu? Mas, é... <risos> Mas assim, você conseguia ouvir os treinadores. <risos> Ouvi os treinadores. Então, é, é isso, Gui. Eu acho que tem muitas situações que vão tornar, de fato, essa, essa temporada diferente, assim mesmo. Uma temporada de adaptações e que podem... É isso. Quem se adaptar mais rápido, quem, quem chegar mais rápido ali, vai ser é, vai, pode levar uma certa vantagem, né? A gente já viu a primeira rodada acontecendo, muitas coisas, alguns times estreando como não, como gostaria, outros nem tanto. O próprio praia, né? Vivendo é, por conta da logística, tem isso também na né? questão. Os voos não estão sendo a toda hora. E o é uma cidade um pouquinho mais afastada, tem voos limitados, então as meninas vão ter que se adaptar a isso também, fazerem viagens mais longas. Quantos dias vocês estão mais ou menos fora de casa, hein, Valeuska. Há isso?
3: seis dias. A gente saiu, foi para Campo Grande, a gente saiu no dia 5, jogou em Campo Grande no dia 6 e, só, só, e já foi direto para Curitiba para jogar na terça-feira. A gente viaja, saiu de Campo Grande no domingo, chegou em, em, em Curitiba à noite e treinou na segunda para jogar na terça e agora a gente e as meninas eu até consegui um voo mais cedo já tô em casa mas as meninas só voltam hoje e chego em casa meia noite então tem essa
1: questão né Val que assim e também eu queria, queria que você falasse um pouco disso assim porque o, o praia normalmente né o praia clube fica em Uberlândia que a gente já sabe que tem é, algumas cidades né do nosso do nosso país tem essa limitação de voos. tem voos são mais cedo os horários vocês já tinham isso antes, né? Não é uma novidade para vocês isso. O que é uma novidade de fato é a questão dos voos no geral, né? Que a gente não está tendo uma, uma fluência nos voos, Exato. uma normalidade, né, Val? Isso também é, tam, podemos dizer que é uma situação onde vocês vão ter
3: que acabar se adaptando também, né, Val? É, eu acho que é, são duas palavras, eu acho: adaptação rápida e resiliência. Porque são tantas coisas novas que a gente tem que se adaptar. Eu falei mesmo na entrevista sobre a participação do grupo inteiro durante todo o jogo. A gente não tem a torcida. As jogadoras que estão no banco, elas estão participando ponto a ponto com a gente. Eu acho que a gente entendeu isso no Mineiro. Eu acho que a gente assustou um pouco com aquela falta de... De, né, de gente, de voz e de, da torcida e a gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo ali. Eu acho que a gente parou, conversou, viu o que precisava e, e, é, e você disse, os times que se adaptarem e tiverem maior resiliência durante esse tempo vão sair com certeza na frente, porque a malha aérea é, agora em Uberlândia está é, muito pior do que estava. Então, a gente, a gente joga um dia à noite numa cidade, só tem voo noturno no outro dia. Então, a gente acaba perdendo o dia de folga. Né? numa não, não, A gente não ganha o dia de folga em casa. A gente acaba perdendo esse dia de folga no hotel. É, é claro que a gente usa isso para fazer musculação, para fazer outras coisas, mas é, a gente fica está fica, muito restrito... Esses horários de voo, a gente tem um voo muito cedo também, então a gente dorme mal no dia anterior à viagem. Nós, a gente está tendo que acordar quatro da manhã para pegar um voo seis horas, é, então já é uma noite mal dormida que a gente tem. Mas, sinceramente, é, durante a pandemia foram cinco meses dentro de casa com muitas incertezas de que isso não iria acontecer. Então, essa resiliência, eu acho que já já está fazendo parte do nosso uniforme e graças a Deus que as coisas não voltaram ao normal, mas que a gente está podendo treinar e fazer o que a gente mais gosta, que a gente está na quadra, os patrocinadores têm estado junto com a gente é, o tempo inteiro, nos, nos testes, na quadra, no que a gente precisa. Então, é só agradecer mesmo da gente conseguir voltar para quadra e estar tá disputando os campeonatos. O Carol,
1: posso 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 emendar mais uma aqui? É, o Carol, claro. assim. Não eu queria perguntar o seguinte, cara. É assim que isso que a Val falou, né? A minha a minha experiência de ginásio vazio, ela é uma experiência assim de um, de um tom meio de amistoso, né? Parece que você está fazendo um amistoso e não é amistoso, pelo contrário. Começaram competições, título em jogo, né? Vocês sabem o tamanho da camisa que vocês estão vestindo, né, que ano a ano só soma essa responsabilidade, a gente sempre está colocando o Praia lá como favorito pelo elenco e pela história que vai construindo. Né? A gente viu outros times, por exemplo, é, com Osasco e Rio, nem tendo elencos tão bons assim, mas a gente colocava como favorito pelo tamanho da camisa, a gente sabia que podia chegar em algum momento né? e, e o Praia, tá, pela história que está construindo, está se tornando meio isso, a gente já nem olha muito o elenco que está montando, É a camisa do Praia e do Minas a gente está colocando lá na frente. E é isso, assim, a sensação que dá, às vezes, agora eu acho que vocês já estão mais adaptadas, mas no início eu achava meio isso, né uma ausência de público, onde você escuta o que está acontecendo do outro lado, né uma coisa, um, um certo marasmo no sentido de, 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 desse silêncio. E, cara, vale título, é isso né, que a Val falou também, né? dava, dava essa cara meio essa de, não, estamos jogando aqui um amistoso, combinado, e não é, é título que está em jogo, né, Carol?
2: Sim, nós não tivemos nem isso, né? Nós não tivemos essa oportunidade de ter um jogo amistoso para saber como seria. Né? Então, já foi logo ali para a competição, para a disputa do, do, do Mineiro, e sem, sem torcida. Eu não sei, é, quando quando eu vou jogar, parece que fecha uma coisa, assim eu não escuto tanto barulho realmente é da, da torcida e tal. Só que aquele gostinho, né daquela vibração, quando ganha, quando tá ali né, é, o jogo bem perto, né, placar igual e aí você consegue virar. Aquele, acho que aquela aquela vibração, aquela emoção que a torcida vai junto, isso falta, né? Mas a Val comentou super bem aí, eu acho que a nossa equipe ela conseguiu assimilar isso rápido, né, depois do do Mineiro e mais uma vez mostrar a força do grupo, né? O grupo inteiro aí fazendo parte, jogando ponto a ponto, né? Você vê isso de outras equipes também, mas eu acho que Serviu para dar aí esse gostinho da, da importância de cada uma, né? seja a nossa dentro de quadra ou quando acontecem as substituições, né? a gente também é, ter esse papel ali de incentivar E a nossa troca eu acho que está muito melhor também, né? que central, centro central a gente consegue sair, e até ali, pegar alguma informação e levar para dentro de quadra mas agora até durante o jogo mesmo, olha pro banco Aí uma já fala, e não, passou no bloqueio Não, isso é defesa não Então assim, já tem mais essa interação, sabe? Além do, dos treinadores ali Acho que o grupo está todo mais unido assim Bem mais focado Mas de novo é falar o que a Val comentou é, Apesar da, da, do cansaço né Das viagens assim, De serem viagens longas também é, Acho que a gente está muito feliz De poder voltar a jogar né, E fazer o que a gente ama então quando acontece a cama do hotel né? graças a Deus a gente está tá no hotel tá tudo bem né as pessoas de fora acho que às vezes até ah, mas tá descansando tá no hotel só que você não tá na sua cama né às vezes a cama você precisa de um colchão mais, mais duro ou mais mole não sei cada uma tem né uma é, cada uma tem um jeito que se sente melhor né ali então são coisas que fazem diferença esse um dia em casa para nossa recuperação faz diferença né? acho que é o dia que uma vai ou no fisioterapeuta, né, ortopedista, vai para o Pilates, vai buscar alguma forma de se recuperar e melhor para o outro dia. né? Mas, apesar disso, o que eu escuto assim é, não, beleza, mas tá bom, porque a gente estava com saudade disso aqui, com saudade de viver isso. Então, essas adversidades aí fazem parte, né? Acho que é isso.
0: E que bom que o vôlei voltou, né? A gente estava com muita saudade, eu confesso que eu vi muito durante... Durante a paralisação mesmo, muitas reprises do vôlei, Sport TV passou muitas, a gente viu todas da seleção da Superliga, mas a gente estava com saudade mesmo do vôlei ao vivo ali, do clima ao vivo. Mas é, uma das polêmicas, né, talvez a principal polêmica desse início de Superliga, é a tal da quadra, né? Aquele amarelão com azul de fundo, para a gente que está acompanhando Ai, a. Para a gente que está acompanhando a partida, fica difícil de ver, mas imagino que para vocês lá dentro tem a questão de escorregar, né, que não dá para ver quando a quadra está molhada ou não. Eu queria que vocês falassem um pouco é, de, da dificuldade para vocês lá dentro, se essa quadra realmente tem atrapalhado vocês ali.
3: A gente tem algumas meninas que suam muito né? é, no nosso time e, sinceramente, eu não sei se essa quadra foi testada com jogadores de vôlei. Esse é o, é o grande, a grande questão, porque não só para a gente, eu acho que os árbitros também estão um pouco perdidos, porque aquela linha aquela linha branca, é, ela passa naquela cor amarela e, e, e a dúvida acontece sempre, assim. Eu acho que, é, acho que prejudicou um pouco as jogadoras, mas os árbitros também estão tendo dificuldade, sim, de, de, de ver adentro ou fora, pisou na linha, eles estão, eles estão acionando muito mais o, o, o vídeo é, para tirar as dúvidas, porque realmente, a gente no Super Vôlei, a gente penou um pouquinho com isso.
2: É, eu acho que está sendo difícil, assim, para todo mundo, né? Da linha talvez nem me incomode tanto agora o fato do suor né escorregar você não sabe onde você está pisando de repente escorregar e cair isso é muito chato né porque você está ali com a sua atenção voltada né para a bola para aquele ponto para a ação que você precisa fazer mas você tem que estar tá preocupado onde é que você vai pisar se não você vai escorregar né então realmente eu acho que isso aí de primeira né nesse no troféu super oito é deu uma, uma assustada, assim. né Você fica meio receosa de jogar e tem que estar preocupado com tantas coisas né ao redor. Mas é uma dificuldade para todo mundo, né? Do nosso time, do adversário. Então, é mais uma coisa aí que a gente vai precisar é, passar por cima né e saber lidar.
0: Fabi, para quem está comentando também, às vezes dá uma... <risos> A gente fica na dificuldade ali,
1: né? É, e para lembrar que a Superliga, é, ela não tem desafio nela toda, né? Então, é, esse recurso não vai não vai estar tá disponível o tempo todo, né? Ah, eu acho que é assim, cara, eu sempre acredito, acho que o assunto que a gente está falando é mais ou menos isso, adaptações. Eu acho que a gente vai acabar se adaptando. A quadra realmente, a mudança, depois de tantos anos sendo de uma cor, a gente sabe que é por conta de um patrocinador, de um apoiador da Superliga, então, assim, é, a gente, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem, tem que entender esse lado, né é alguém que está apoiando, é, é, é um investimento dentro desse esporte que a gente tanto ama, mas a gente tem né tem que estar tá atento a esses feedbacks, assim por exemplo, o um feedback que a gente viu da televisão, não precisava nem das meninas terem dito, era a questão que a quadra está realmente escorregando. A gente Caramba. observou algumas meninas é, em situações até perigosas, como a Carol colocou aí, de... A gente sabe, já, já acontecia antes, por exemplo, eu conheço particularmente a Claudinha. Quem conhece a Claudinha e joga com a Claudinha sabe que a Claudinha transpira muito, ela usa inclusive uma toalha para poder, né, para não, não prejudicar ali no fundamento que ela vai fazer. E às vezes acontece, por exemplo, no meio de um rali, alguém cair ficar suado, e você tem que jogar com, com a quadra molhada. Só que o problema está acontecendo o seguinte, né, Guia? É, acontece o rali, a gente fica ali, as meninas ficam atentas a quem caiu. Mas não consegue se enxugar tudo, porque não dá pra ver. As meninas não estão conseguindo enxergar isso, sabe? E essa questão que a Valeusca chama aí, frisa aí sobre a linha, para mim tá sendo uma das coisas que pode prejudicar o andamento. Assim, ontem, assistindo os jogos, eu observei ah, algumas invasões, por exemplo, da linha dos três metros acontecendo, e a arbitragem deixando passar, e até os, os outros times não, não observando, porque uhum. não, tá, não tá claro, vamos dizer assim, sabe? A linha não tá uma linha clara. A gente viu invasões é, das meninas, por conta, às vezes, de uma bola um pouco mais dentro ou mais fora, mas a questão de não enxergar a linha é prejudicial para o andamento do jogo, né? Você pode comprometer ali no momento... É, por exemplo, ontem no jogo do... Quer dizer, o dia que vocês estiveram ouvindo esse podcast, né? Que não pode ser qualquer dia, qualquer horário, mas assim, houve um jogo entre Brasília e Flamengo, acho que é Flamengo, no 20 a 20 uma bola atacada pela Sabrina... Ficou-se uma dúvida de dentro ou fora. Nem com a imagem a gente teve, obviamente, essa é, é, para mim não ficou claro, a imagem não era melhor. Mas eu não sei nem se a gente tivesse a imagem, a gente teria certeza ali. Porque o arco está na hora, a gente tem a imagem, entendeu? Então, é realmente, é, é uma das, das coisas aí mais polêmicas desse início. Acho que as meninas vão acabar se adaptando, não acho que é um problema. É, eu já, por exemplo, no, a primeira vez que eu vi, eu tomei um susto e hoje já tô meio que me acostumando a olhar aquilo ali e é isso. Assim, a gente tem que se adaptar. E pensar que, assim, isso foi feito, obviamente, visando algum patrocinador e é um investimento para esse esporte. A gente tem que ter é, o bom senso na hora de falar algumas coisas, né? criticar por criticar, não adianta. eu Acho que a, a crítica das meninas são super válidas. Elas têm que ser ouvidas. Eu acho que as, as atletas que entram em quadra, elas precisam ser ouvidas. né óbvio, elas estão ali e são elas que, tão, que vão dar o melhor feedback para que o, o jogo ande de uma forma é, boa para todo mundo, né, Gui? Que ninguém quer ver ninguém se machucando. Eu acho que esse é o principal objetivo. Ali, ali, ali para comentar, a gente dá um jeitinho, vê o replay, mas a gente quer essas meninas seguras. Eu acho que é isso. A gente viu muitos escorregões é, de forma recorrente acontecendo, uhum. e que, na minha visão, isso é perigoso né, para as performances da, das atletas. É isso.
0: Muito bem, Fabi. Foi certeira, foi no ponto. Muito importante a sua colocação e, claro, as colocações da Carol e da Val de quem ali estava na quadra de quem tem jogado nessa quadra, que está um pouco diferente esse ano, mas como vocês falaram, é um ano de adaptações. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto falar um pouquinho de seleção brasileira, porque como a Fabi falou no início, é um ano olímpico, é, daqui 254 dias, né, na nossa contagem regressiva, do momento que a gente está gravando o podcast, vai ter a Olimpíada, e a gente está falando aqui com duas jogadoras, a Carol, que teve um ciclo presente na seleção, participou de muitas competições, ganhou é, muitas medalhas, e a gente está conversando com a Valesca, que tem na, no currículo uma medalha de ouro em 2008, uma medalha de bronze em 2000. Eu queria que vocês falassem um pouco, cara, o primeiro, essa expectativa né, de jogar uma Superliga no ano Olímpico, e aí depois já emendar para a Val, para ver se Será que é? pode ser que role, se o Zé Roberto estiver pensando em você, você toparia jogar? Porque a briga entre as centrais ali está bem forte, né?
2: Ai, ai, muito bom, assim, né? É o ano olímpico, né? É uma superliga que antecede, a que antecede a Olimpíadas. É, mas eu costumo pensar muito no passo a passo, né? A gente está aqui falando sobre as dificuldades da quadra, né? As dificuldades do voo, enfim, do, de, dos jogos né? em si. Então, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, mas claro, é pensar nessa preparação diária mesmo, né? É, em pensar em evoluir, pensar em adquirir mais, né? Primeiro aqui para o nosso clube, para mim. E com certeza, se eu puder representar o Brasil numa Olimpíada, eu vou estar super feliz. Né? Mas tá assim, eu tenho esse planejamento aí para mim, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí para o futuro. A Val vai, sim, ela me falou chamar, ela jura
3: falou. que você me fez Pergunta, Gui <risos> E eu amo As minhas férias, sabe?
1: Respondeu
3: Exatamente Muito bem. Não, Gui, sinceramente é, eu, eu tomei minha decisão Em 2008, eu acho que foi a decisão Mais assertiva que eu tive Na minha vida eu ainda jogava fora do Brasil. Eu queria muito ainda continuar jogando fora do Brasil. É, então, eu, depois da Olimpíada, eu fiquei três anos na Rússia ainda. É, eu não estava conseguindo conciliar a seleção brasileira com jogar fora. É, então, eu acho que eu consegui resgatar muita coisa depois que eu saí da seleção. A gente sabe da nossa vida, da nossa falta em casa, da nossa ausência com os amigos. É, então, eu consegui... Consegui resgatar muita coisa que eu tava perdendo aí com essa divisão seleção e jogar fora. E eu não me arrependo, não. Foi uma decisão muito acertada e eu convivo com ela muito bem até hoje. Então, depois da Superliga, com certeza eu irei para as minhas férias merecidas se o Covid deixar novamente, né?
0: É muito bom ouvir essa, essa sua resposta, porque às vezes as, as pessoas... Ficam pensando, pô, não quer mais jogar na seleção, não quer mais jogar na sessão. Mas é óbvio, vocês têm direito a, a férias, porque o vôlei, ao contrário de muitos esportes, é, o vôlei tem um calendário de seleção muito grande. Todo ano são pelo menos duas grandes competições, a Liga das Nações, e seja lá a Copa do Mundo, ou o Campeonato Mundial, ou a Olimpíada, ou a Liga dos Campeões. Então vocês ficam três, quatro meses com a seleção, além de jogar cinco, seis meses com os clubes. Então fica uma loucura para vocês e é muito importante ouvir, isso de, de vocês, de muitas atletas que às vezes pedem dispensa por um ano, às vezes pedem dispensa realmente para o resto da carreira, né, Fabi?
1: É, eu acho que a decisão da Val tem muito a ver com a performance dela hoje, por exemplo, né? A acho que fez um... Eu posso dizer que ela fez um planejamento de vida é, visando performar, assim. Ela tem um problema no joelho, todo mundo sabe é, do problema que a, que acomete ela desde novinha, ela teve que conviver com isso. Eu uh, sempre fui, eu convivo com a Val há muitos anos, então eu sempre é, observava essa sede dela por estar por jogando em alto nível, sabe? Sempre, por onde passou, ganhou títulos, a que eu tenho um currículo realmente de... É, era, era aquela contratação que as pessoas faziam, ah, eu quero, quero ganhar, então tem que trazer a Val. É, ela fez uma dupla com a Fofão, Pô, eu estava até hoje relembrando aquele time do Perúdia, né, Val, que foi um time espetacular que ah, eles aí. jogaram. É, com, pô, com jogadoras bicampeãs cubanas, né? Bicampeãs olímpicas, tanto a Mirka quanto a Gueiro, aquele time sensacional com a Simona Diola. Vocês fizeram é, história lá, lá em Perú, né? Então, eu acho que a decisão da Val tem muito a ver com esse planejamento de carreira dela. Assim. Ela falou, cara, eu quero chegar lá em 2008, jogou a Olimpíada, ganhou, e logo depois ela já estava muito convicta, e ela sabia que dava para ela continuar, sabe? Eu acho que isso aqui é legal, ela sabia que dava, mas ela falou, cara. Eu preciso entender, ela chegou na seleção muito jovem, né? com 18, 19 anos, muito jovem. Cara, aí ela falou, bicho, eu, 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 eu entendo que eu tenho certos limites físicos, mas eu quero jogar vôlei por muitos anos. Eu acho que foi mais ou menos isso. Assim, a minha leitura da Val é essa. E assim, a gente pode brincar que assim, uma pode, uma poderia, e uma pode estar na seleção, né? Essa dupla aí. E assim, a gente. Só pra gente lembrar, né, a Fabiana vai ser vai ser mamãe então eu acho que as possibilidades dela ir aos jogos de Tóquio são praticamente remotas né do ponto de vista fisiológico eu acho que não, não daria tempo né mas em se tratando dessas atletas eu, eu não eu não descarto porque são super atletas super mulheres eu eu sempre falo isso mas é de fato essa briga das centrais está muito aberta cara. assim você fazendo um, um balanço rápido dos nomes que figuraram ali é, Carol, Carol, Mara, Bia, Thaisa, e a gente tem aí a Carol Gataz também, numa situação parecida com a da Valeusca, que já manifestou interesse também, porque todo mundo... A Carol sonha em jogar uma Olimpíada, a Carol Gataz nunca jogou uma Olimpíada também, apesar de, de ter... É, a Carol tem 39 anos, então, assim, uh, e teve algumas boas possibilidades, mas eu acho que a IG, esse levantamento que você faz aí das centrais, é uma briga bem aberta, viu? Eu acho que é uma briga que a gente tem aí Boas possibilidades. E, e assim, para quem não acompanhou, até recomendo. Tem uma entrevista do Zé Roberto Guimarães fez para a gente, muito legal, onde ele fala muito sobre isso. assim, Ele deixa, ele deixa o negócio bem aberto. Assim, ele não garante ninguém. Até aquelas que a gente achava que tinham que tinha um certo. Também eu acho que isso pode ser legal para motivar as meninas, sabe? Eu não acho que é balela, não, mas pode ser um, um sinal de alerta que está ligando aí. E, e vai ser interessante, eu acho que a Superliga pode realmente ser decisiva nessa lista do Zé Roberto Guimarães para o ano que vem, que ele deve dividir um time ali, jogar o primeiro Liga das Nações, é a única competição que antecede Jogos Olímpicos, então eu acho que tem muito dessa Superliga, vai acabar norteando o Zé Roberto aí para os Jogos de Tóquio.
0: É, é isso aí, faltam 254 dias no dia que a gente está gravando ali, por volta de 250 dias para os Jogos Olímpicos. A gente está aqui na expectativa e a gente está chegando no fim, Fabi, aqui do Jornada nas Estrelas. Eu vou deixar para você a última pergunta para elas ou a última observação. O que, que mais a gente pode falar para fechar esse bate-papo super legal aqui do, do nosso podcast número 55 do Jornada nas Estrelas?
1: Cara, eu vou fazer uma pergunta para a Val, que é, ela é muito minha amiga, eu não vou deixar isso sair justa não. é ia perguntar é, se a dupla Fofão e Valeu que foi uma das mais infalíveis, mas não vou deixar essa nessa daí não. Porque eu sei que a Val jogou com muitas levantadoras espetaculares na vida dela, mas queria só chamar a atenção para essa dupla que conquistou lá, lá em Perú. Dia parece que tem até a estátua das duas por lá, mas enfim. É... Não, Val, eu queria, eu queria saber o seguinte, assim, cara, a sua vida é muito planejada, a gente já falou um pouquinho disso aqui. É... Você continua fazendo esse plano para frente... Ou você, cara, não, joga mais uma temporada ou vai sendo temporada a temporada. Você não tem isso na sua cabeça bem definido. Como é que está essa, essa
3: sua expectativa para o futuro? Depois eu falo com a Carol. Fabi, eu já estou me preparando, sim. É... Eu não quero falar em, 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 em fim, em aposentadoria ainda, mas é... eu vou esperar maio do ano que vem, quando a gente finalizar a temporada para decidir. É, tem muita coisa ainda para acontecer. Acho que tem mais uns cinco meses ainda de Superliga, com outros campeonatos aí, Copa Brasil, Sul-Americano. Então, tem muita coisa para acontecer. Mas eu já venho me preparando para isso, sim. É... E eu espero, eu espero realmente que, que isso aconteça com naturalidade, que você, você há quantos dois anos você passou por isso, com certeza é uma coisa muito diferente. Eu acho que mexe com a gente de qualquer forma, mesmo com toda a preparação. Né? Sair desse, dessa rotina e desse ritmo frenético que a gente vive né? para depois fazer é, ingressar em outros projetos, isso vai acontecer. Mas essa preparação é, eu já estou acho que construindo assim, que seja em maio do ano que vem ou que seja mais uma temporada. Mas eu já, eu já venho me preparando aí há algum tempo.
1: Gui, eu escuto isso há pelo menos umas quatro temporadas, a gente se esbarrava, ela falava isso aí, sabe? Ela falava, não, estou indo, eu sou mais nova que ela, já parei, não tem metade do joelho, ela tem metade do meu joelho tá jogando ainda nesse nível, mas... É, e é interessante que o Praia contratou uma menina jovem, né? uma das, das Martínez, e, e é uma a menina é uma coisa, assim, né? Tem tudo para ser um potencial enorme. E aí só vai Sim. levando a botão mais para cima, né, cara? E ela vai falar: que aqui não, que aqui é a Berrinha que vai correndo. E é muito, <risos> e é muito legal, né? Que é, as, as energias de fato se renovam, né? Isso que é que é bacana. A Valeu, que foi uma das primeiras pessoas que eu falei quando eu ia sair da seleção, a gente conversou muito, a gente trocava muitas ideias sobre isso, sobre estar feliz, sobre fazer isso aqui, aproveitar, desfrutar desse momento, né, que é jogar vôlei. E uma das pessoas que eu respeito e que eu também trocava muito, né? eu ficava sempre com o ouvidinho assim, para tentar sugar, né. A Val fez parte de uma geração que me inspirou, eu convivi com muitas delas, mas a Valeu que jogou, né, conheceu de muito perto, essa troca não tem preço, sabe, Gui? E para Carol, bom, Carol, cara, assim, primeiro desejar boa temporada, aliás, para as duas, né? A temporada está apenas se iniciando. É importante que vocês tenham saúde, cabeça boa para, enfim, para encarar essa, esse desafio novo, né? E, e em tempos de pandemia, é o que eu desejo para vocês. Mas, Carol, a, o Gui falou essa, essa questão da seleção, é, e eu, eu, te conhecendo também, jogamos juntas algumas temporadas conheça um pouquinho do seu espírito de jogo assim é, eu tenho certeza que né acho que você faz também tem um perfil parecido com o da você também está aprendendo muito aí nessa coisa de eu acompanhei toda a sua evolução não só na de jogo né do seu potencial mas dessa coisa sua de pensar jogada a jogada temporada a temporada tem feito é, uma trajetória incrível também dentro desse esporte mas cara assim, chance está aí né você acha você concorda comigo que você acha que de fato essa superliga pode definir muita coisa na seleção e assim, cara uh, pelos nomes que eu tenho aqui, né, que a gente falou aqui um pouquinho né, por essas uhum. possibilidades tá aberto, né Carol, você pensa assim de fato, tô, eu, eu entendo todos assim, não, vamos pensar temporada, temporada mas falando assim, na real, assim, você consegue mirar e ver assim, cara, tem possibilidade de eu viver um sonho que é jogar uns um Jogos Olímpicos na minha carreira no que vem? Sim,
2: sim, não, com certeza né, acho que as possibilidades são infinitas, né não só para mim como para todas e o que o Zé comenta sempre né com a gente ali no grupo é que Olimpíadas é um é para ele né que passa ali pela aquela escolha né questão de momento então o que eu falo da minha preparação dia a dia com certeza tá aberto para todo mundo é pensando isso né almejando isso que ele esteja no meu momento né para que ele possa contar comigo porque deu mole, eu tô ali né tô mordendo <risos> mas com certeza assim e acho muito legal também essa questão da Superliga e de ser é, um ano pré-olímpico assim, porque motiva todo mundo, né? Então tá aberto, você vê grandes nomes aí como a Fabi, né? Que vai ser mamãe agora, então já é, já abre né mais uma vaga e abre também esperança, expectativa para outros atletas, novos atletas e pra gente, né? Então acho que é, é muito gostoso realmente essa magia aí, olímpica né que acontece, que mexe com nossos sonhos, né que mexe com a nossa vontade, a nossa motivação. Né? então acho que sim está aberto para todo mundo mas com certeza é o meu trabalho é para estar dentro
0: muito bom, que, muito bom.
2: Gente.
0: que legal Carol muito bom a gente está chegando ao fim do jornada nas estrelas número 55 foi um prazer fazer o programa ao lado de vocês Fabi muito obrigado pela, pela companhia pelos comentários é, Carol e Val obrigado aí pela participação pela entrevista boa sorte vocês para quem está ouvindo o podcast ainda nessa sexta-feira Nessa sexta vai ter Praia e Brasília com transmissão ao vivo do Sport TV. Fiquem ligados aqui na Superliga. Valeu, Fabi. Valeu, Val. Valeu, Carol. Valeu, Gui. Valeu. Prazer. Obrigada. Obrigada. Obrigada.
2: Obrigada. Valeu, hein? Obrigada. Um beijo. Valeu.
0: Esse foi o Jornada nas Estrelas número 55 com a produção de Erika Rideschima, com a edição de Bárbara Mendonça, Rafael Barros na coordenação e André Amaral na gerência. A gente fica por aqui e volta na semana que vem com mais um podcast. Valeu, galera! Um abraço!